0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 157 von Alternative Realitäten, auch eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute ist es wieder eine MetaQuest 3 Show, Folge 3 dieser internen Show in einer Show, denn es dreht sich heute wieder alles um. Um die Meta Quest 3 und heute machen wir eine Show für Anfänger, wo wir alle möglichen Fragen für Anfänger in VR und Anfänger für die Quest 3 beantworten. Und heute mit mir hier im virtuellen Studio die Niki Gaming Lady Niki. Niki, wie geht's dir heute?
1: Hallöchen, ja mir geht's wie immer super.
0: Ich ja super. Auch. Mir geht's auch, richtig gut. Ich freue mich auf die Sendung, denn meiner Meinung nach ist das mal wieder vonnöten, eine, eine Sendung für Anfänger. Denn wir sind ja schon eine sehr spezielle VR-Enthusiasten-Show normalerweise, wo wir einfach nur mit den, ähm, ja, Sonder-VR-Begriffen um uns herumschleudern. Und es ist vielleicht für Anfänger teilweise recht schwierig, da reinzukommen in diesen Podcast. Und deswegen heute... Heute eben so eine Show, wo wir mal alles ganz von Anfang an besprechen und alles mal genau erklären, worum es eigentlich geht hier bei dem Thema. Ja, wunderbar. Für alle, von, für alle da draußen, die uns noch nicht kennen sollten, das, das hier ist ein Podcast zum Thema VR und AR. Und den gibt es jeden Sonntag live hier auf MRTV, aber auch als Audio-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Also, wenn ihr das Ganze vielleicht dann montags bei der Arbeit hören wollt, könnt ihr das tun. Und es ist auch... Es ist auch empfehlenswert habe ich gehört von einigen die das genauso machen denn dann geht die arbeit doch ein bisschen schneller vorüber und das ist doch schön ja und wir würden uns natürlich sehr freuen wenn ihr uns ein 5 äh, sterne review da lassen würdet wenn ihr diesen podcast toll findet wenn euch das spaß macht dann holt doch einfach mal euer iphone oder ipad raus öffnet die podcast app die da schon vorinstalliert ist findet diesen podcast und gibt uns ein 5 sterne review falls euch dieser podcast gefällt jawohl und ja, damit können wir auch erstmal mal anfangen. Äh, und zwar mit, ähm, mit dir, Niki. Was hast du Schönes gemacht in der letzten Woche?
1: Ich habe gehofft, dass du das irgendwie heute vergisst zu fragen, weil <lacht> jetzt das hast denn? du mich doch tatsächlich ein bisschen attappt. Ne? Also ich habe ähm, ja aus Zeitgründen leider nicht viel machen können. Ich habe einmal gestreamt, und zwar das tolle Seven's Guest. Da bin ich immer noch dran, aber leider auch fast durch. Und ich habe gesehen, du hast es auch gezockt.
0: Ich habe es auch gespielt, ja. Das ist schön, das Spiel. Das ist super. Also, ich
1: ich fand es auch toll. Das, das ist ich kann mich eigentlich jetzt jede Woche wiederholen, solange wie ich das spiele, aber das mache ich jetzt nicht. Ist ein tolles Spiel. Ja, und dann habe ich auch heimlich äh, Flat gespielt. <lacht> okay, jetzt was, hast, was hast du Arma. denn
0: heimlich gespielt?
1: Ich habe Arma 3 gespielt und das ist ein Spiel, das spiele ich ja schon eigentlich über Jahre und ähm, ja, da habe ich eine feste Gruppe, mit denen ich immer zusammenzocke. Das ist ein Taktik-Shooter und wir spielen da immer unterschiedliche, selbst erstellte Missionen.
0: Ah ja, gut. Genau. Ja, schön, ja, das, schön. Es
1: macht total Spaß, irgendwie so dieses äh, taktische Gameplay.
0: Klasse, das freut genau, voll das, zu hören, das, dass du Spaß das ist, hast. Auch noch ein 2D. Warum nicht? Ist in Ordnung.
1: Ja natürlich also ja vielleicht spielen ist natürlich in Ordnung da es gibt auch so viele gute Spiele und ja das ist ja auch durch die ganzen Mods so umfangreich dieses Spiel und ja in VR ist das glaube ich auch so in der Form so wie wir das spielen leider noch nicht möglich also ich denke da würde dann VR auch an die Grenzen stoßen
0: verstehe ja das macht Sinn weißt du was was Niki ich habe mir gedacht vielleicht sind ja heute mal ähm, mehrere neue Leute dabei weil es ein ein Anfängerthema ist und vielleicht kennen die uns ja noch gar nicht vielleicht Du dich mal ganz kurz vor und deinen Kanal auch, dann könnt ja noch einen neuen Kanal finden neben MRTV. Oh
1: <lacht> ja, ich stelle mich dann stelle ich mich mal kurz vor. Ja, wie ihr seht, ich bin die Niki und ja, ich liebe Gaming, VR und wie ihr ja gehört habt, auch Flat. Also, ich liebe alles, was mit Zocken zu tun hat, vor allen Dingen aber VR und neuerdings auch MR, also die Mixed Reality, die ist ja jetzt mit der. Quest 3 gibt, worauf wir dann natürlich auch noch eingehen. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich dann auch meine Leidenschaft zum Gaming, bzw. zum VR-Gaming zeige. Gaming Lady Niki heißt der. Ja, und alles andere gibt es da auf meinem Kanal.
0: Ja, super. Sein. Schaut euch das Ganze mal an. Der Link zu Nikis Kanal unten in der Beschreibung dieses Videos, dieses Podcasts. Jawohl. So, und das war dann eine Woche. Bist du fertig?
1: Genau, jetzt darfst du dich vorstellen.
0: <lacht> ja, gut, okay, ja, warum nicht?
1: Was, was, was du machst, was du ja. für schöne Kanäle hast und wie deine Woche so war.
0: Ja, ja, ich bin der Gründer von MRTV von, von diesem YouTube-Kanal und hier geht es um VR und zwar schon seit ein paar Jahren, seit 2016 geht es schon hier um VR. Davor hatte ich auch einen anderen Kanal, der hieß Daydream District, da ging es auch um VR, da ging es um das VR, was Google mal gestartet hatte. Und ja, ich mache hier quasi meine Leidenschaft zu meinem Beruf oder ich habe es schon gemacht, denn ja, ich mache tatsächlich diesen Kanal hauptberuflich. Bei mir geht es nur um VR hier in meinem beruflichen Leben. Ich habe den Kanal auch auf Englisch, MRTV, da gibt es alles auf Englisch, genau wie hier halt nur auf Englisch. Also bei mir in meinem Leben geht es komplett um VR und ja, ich habe einfach diese Leidenschaft, die ich habe, zum Beruf gemacht und bin auch sehr froh darüber. Es war nicht so einfach, aber so langsam ist es in Ordnung, dass ich davon leben kann und das ist doch, das ist doch gut. Ja, dementsprechend gibt es Jetzt den Kanal hier, den, den deutschen Kanal, den englischen Kanal. Jetzt gibt es auch seit kurzem noch den spanischen Kanal, wo es den Content auch auf Spanisch gibt. Die, die wichtigsten, die, die wichtigsten Themen. Ja. Den spanischen Kanal. Cool, oder? Mhm. Ja. Also, die Volkshochschulkurse haben sich schon bezahlt gemacht.
1: <lacht>
0: hm? Ja. Ja, Genau. genau. Die AI-Volkshochschulkurse. <lacht> wollte grad, ich gerade. Genau, genau. Ja, also das gibt es hier und nebenbei mache ich jetzt auch noch was, was ganz Neues, ein neues Projekt, das nennt sich Try My Tech. Das ist mein neues Startup, da geht es darum, dass ich mehr Leuten ermöglichen möchte, VR auszuprobieren, bevor sie dann den Kauf tätigen. Also Try My Tech ist eine Plattform, kann man erreichen unter de.trymytech.com. Und da bieten Enthusiasten wie wir VR-Brillen zum Testen an gegen geringe Gebühren. Also quasi ein Airbnb für Tech-Gadgets. Und da kann man dann mal so eine Pimax Crystal ausprobieren oder eine ps 2 oder eine Pico4, einfach bevor man dann den Kauf tätigt. Denn VR-Brillen. Den ja, zum Beispiel denn äh, VR-Brillen austesten ist ja recht schwierig noch und ja, das, das ist gut, das, das könnt ihr euch mal angucken, also
1: ja bei Anfänger, mir geht's, das
0: ne? ist es auch für Anfänger, ja, bei mir geht's komplett um die virtuelle Realität <lacht> und das freut mich, denn ich, ich brenne für das Thema halt, ne? ich, ich bin schon ein Enthusiast, kann man nicht anders sagen, ja, das ist das ist soweit zu mir und jetzt geht's mal um, was ich, was ich, was ich in dieser Woche gemacht habe, und zwar, gucke ich da mal, ich habe die Meta, die neue Meta-Brille mal vorgestellt, die Meta Ray-Ban, diese Smart Glasses, mit denen man äh, Videos aufnehmen kann und Bilder aufnehmen kann und livestreamen kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war schon mal gut. Da habe ich ein Video gemacht über das beste Quest 3-Zubehör. Die, diese drei Dinge müsst ihr haben. Kommen wir heute auch noch in diesem äh, Podcast zu, was wir denken, was äh, Must-Have-Zubehör ist für die Quest 3. Erstmal das und dann gab es nee, zwei Erfahrungsberichte, zwei tri Erfahrungsberichte, nämlich einmal Marco bei der MITV Experience, er hatte einen Gast und einmal Matze von Enter the Game, der hatte ja auch eine, einen Erfahrungsbericht gemacht mit jemandem, der seine Experience gebucht hat und das könnt ihr euch alles mal anschauen. Ja, das war so meine Woche. Also... Das war, das war das, was auf meinem Kanal lief und privat war ich ein bisschen unterwegs hier. Ich bin momentan in Taiwan, meine Frau kommt aus Taiwan und wir leben einige Monate im Jahr hier in Taiwan und da waren wir so ein bisschen unterwegs mit einem Scooter und mit einem Moped und sind so ein bisschen durch Taiwan gefahren, was sehr viel Spaß gemacht hat und ja, es ist ein sehr schönes Land. Kann ich jedem empfehlen, wer mal in Asien mal Urlaub machen möchte. Es ist wunderschön hier. Die Leute sind sehr nett und ich kann es sehr empfehlen. Ja, gut. Aber jetzt lass uns zum Thema kommen. Die Quest 3. Ja, seit ein paar Wochen auf dem Markt. Ein tolles Gerät. Kann man nicht anders sagen. Ich denke mal, wir alle lieben dieses Gerät. Und es gibt Anfänger da draußen jetzt zum ersten Mal in die virtuelle Realität kommen möchten, endlich, und die sich fragen, ist das vielleicht das richtige Headset? Ist das das perfekte Headset für Anfänger? Lohnt sich das für einen Anfänger, der noch nie vorher VR gemacht hat? Oder gibt es Alternativen? Welche Arten von VR gibt es eigentlich? Und genau diese Fragen werden wir alle beantworten. Und meine erste Frage an dich, Niki. Würdest du einem kompletten Anfänger, der noch niemals vorher gemacht hat und vielleicht mal sowas gesehen hat wie Saber und das spielen möchte, würdest du dieser Person eine Quest 3 empfehlen?
1: Ja, definitiv würde ich die empfehlen, aber ich würde jetzt nicht einfach sagen: hey, kauf die Quest 3, sondern ich würde die Person dann erstmal fragen, was sie überhaupt möchte, und wenn einfach nur mal ausprobieren oder so. Ich würde halt auch noch andere. Option genau, das machen wir Person gleich, erzählen. dazu kommen wir, genau. Genau, aber definitiv äh, wäre das ein empfehlenswertes Headset, weil man kann dann nicht einfach so raus, boah, jetzt kaufte das äh, genau dieses Headset, <lacht> weil das geht einfach nicht, dass man das so sagen kann. Man muss ja dann auch schon auf die Bedürfnisse von den einzelnen Personen eingehen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt definitiv Alternativen, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal nochmal zur Quest 3, wenn mich jemand fragen würde, könntest du die Quest 3 empfehlen für Anfänger, würde ich erstmal schon sagen komplett ja. Und die Gründe wären, das Headset ist ein Standalone Headset, das heißt, Standalone heißt, man braucht keinen Computer dazu, man bekommt alles, was man braucht. Alles, was man braucht, um loszulegen ist in dieser Box, die man für, wie teuer ist das Gerät, 550 Euro, ne? 550 Euro, ähm, da bekommt man die 128 Gigabyte Version der Quest 3. Es gibt auch noch eine 700 Euro teure Version, die, ähm, die hat 512 Gigabyte. Dazu kommen wir gleich, welche Version empfehlenswerter ist. Und ja, für diese 550 Euro bekommt man einfach ein Gerät, was momentan im Standalone-Bereich, also für die Headsets, wo man keinen Gaming-PC braucht oder keine PlayStation 5, ist es einfach das leistungsstärkste Gerät. Es ist besser als der Vorgänger Quest 2. Es hat einen super tollen Spielekatalog. Man kann die allermeisten Spiele spielen, die es da draußen gibt. Und es ist sehr einsteigerfreundlich. Es ist eines der einsteigerfreundlichsten Headsets, die es da draußen gibt. Ja, die Einrichtung ist einfach. Man wird da durchgeführt, man muss nicht kompliziert irgendwas einrichten, also es ist wirklich ein tolles Erlebnis für Einsteiger und deswegen, wenn mich jemand fragen würde, kannst du die Quest 3 Einsteigern empfehlen, ist meine ganz klare Antwort ja und das ist tatsächlich das Gerät, was ich momentan wirklich allen empfehlen würde. Sogar nicht nur Einsteigern, sondern auch Enthusiasten. Man, man merkt es ja an uns, ja, also die, die, die Grundzuhörer hier, die hier jetzt auch dabei sind, die haben natürlich alle die Quest 3 sich sofort gekauft, einfach weil es ein sehr, sehr spannendes Gerät ist, was auch einige Dinge komplett neu macht, die die Quest 2 zum Beispiel nicht so konnte, wie dieses Mixed Reality, ne? da kommen wir auch noch gleich zu, was es eigentlich bedeutet. Ja, schön, schön, also Quest 3, sind wir uns alle einig, ist ein fantastisches Gerät. Aber natürlich, 550 Euro, das ist auch schon eine Stange Geld. Ne? Und gerade für jemanden, der vielleicht ganz neu in die virtuelle Realität einsteigen möchte, ist das auch vielleicht ein bisschen viel sogar. Ne? Das ist schon es ist schon recht teuer, muss man sagen, oder? Niki, was ja, sagst du? Ähm,
1: 550 Euro, das ist eine Menge Geld. Das muss erstmal da sein, das muss verdient werden, dass man das ausgeben kann. Ich meine, für so einen ein, für so ein Stück tolle Technik ist es natürlich nicht zu so viel, ja, das, das muss man auch das dazu stimmt. sagen, weil da, da steckt ja unheimlich viel Entwicklung drin und das Material und so weiter, das wisst ihr ja, aber man muss halt auch erstmal 550 Euro übrig haben, um sich sowas so zu kaufen, ja, das ist, muss man halt und das kann leider auch nicht jeder.
0: Ganz genau. Ja, bevor wir zur Frage kommen, was gibt es denn für Alternativen zur Quest 3, vielleicht erstmal Grundlagen, Grundlagenforschung hier. Und zwar haben wir gerade erwähnt, ja, okay, es gibt ähm, also Standalone-Headsets. Ja. Die Quest 3 ist ein Standalone-Headset. Das heißt, man braucht keinen Gaming-PC, man braucht keine PlayStation oder Xbox oder was. Einfach, das ist ein, ein in sich geschlossenes System, ihr braucht nur das zu kaufen und fertig. Was gibt es denn noch für andere Arten von VR? Niki, erzähl, erklär doch mal. Was gibt es da alles, neben Standalone-Headsets?
1: Dann gibt es natürlich noch die PSVR, bzw. die PSVR 2. Das würde ich als ja, Konsolen-VR bezeichnen.
0: Da braucht man Dann, die, die PlayStation
1: Genau. Jetzt 5. Für die Genau, für die PSVR 2 definitiv die PlayStation 5. Mit der PlayStation 4 konnte man die PSVR benutzen, aber
0: ja, Die erste Version, da, genau, da gibt es zwei gekommen, Playstations, <lacht> genau, genau, zwei PlayStation VRs, eins und zwei, ja. Und,
1: und die kann man nur mit der Konsole betreiben, anders geht es leider nicht. Das ist genauso wie bei PC VR, da braucht man zwangsweise einen PC, um VR zu spielen.
0: Ganz genau, da braucht man einen, einen guten Gaming-PC, ja also man schon mit einer dedizierten Grafikkarte mit einer starken Grafikkarte also das was was würdest du sagen Niki wie viel Geld müsste man investieren um einen Gaming PC zu kaufen mit dem man gut PC VR Spiele spielen kann also diese speziellen Spiele für PC VR
1: also, wie lange hast du vor diesem Podcast heute? <lacht>
0: ja, 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 also, Dann, halt ich ja. Halt dich kurz für die Antwort. Einfach nur umreißen. Ja, äh,
1: wie, wie viel Geld man braucht. Also, man braucht definitiv nicht die neueste und aktuellste Hardware. Es kommt ja auch darauf an, welches PC-VR-Headset man haben möchte. Ja,
0: ja wir reden über Anfänger.
1: Anfänger, okay, Anfängern würde ich jetzt vielleicht keine, sage ich mal, doch recht hochpreisige Pimax Crystal empfehlen und so weiter, aber wenn man jetzt so in den Bereich G2 geht. Ich habe jetzt eine 3080 Ti drin. Ich konnte super mit der G2 damit spielen. Ich kann auch eine Pimax Crystal mit einer 3080 Ti äh, betreiben. Und das ist ja jetzt nicht mehr die neueste Grafikkarte. Ne? Da gibt es ja jetzt schon wieder einige äh, Nachfolger. Also wenn ich das jetzt so preislich einordnen müsste, das ist jetzt schwer zu sagen, wie viel meine Hardware jetzt kostet. Ne? Wie, wie es jetzt aktuell ist, aber ich denke mal, so mit 1.500 Euro, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, äh, kommt man da schon aus, also
0: … Okay. Ähm, 1.500 Euro, okay, ja, würde ich auch sagen. Ja, aber ich würde sogar sagen, man könnte sogar ins, man mit 1.000 auch, Euro, man könnte auch mit 1.000 Euro einen Gaming-PC, ja. man könnte auf jeden Fall. Also, wenn man, wenn man auch diese PC VR-Spiele spielen möchte, dann braucht man also einen Gaming-PC? Und ähm, damit kann man dann noch grafisch noch hö höherwertige Spiele spielen, denn so ein Gaming-PC ist eben immer noch ja, leistungsfähiger als hier so ein Standalone-Headset, denn in diesen Standalone-Headsets, da werkeln so Mobilprozessoren drin. Ja, also so Snapdragon-Prozessoren, die, die man auch so ähnlich aus äh, Mobiltelefonen kennt. Ja, das heißt, da der, der ist bei diesen Play, bei bei pc 4 spielen ist immer noch eine höhere Leistung vorhanden und die die Spiele sehen immer noch ein bisschen besser aus. Ja gut, also wir haben jetzt pc ja, also da diese Klasse, da haben wir konsolen VR, die playstation VR 1 und 2 und eben Standalone. Ne, also in ein in sich geschlossene in sich geschlossene ähm, Headsets. Gut, sehr gut. Und dann gibt es... Bei PCVR-Headsets gibt es eine Menge Headsets, wir, wir wollen gar nicht genau darauf eingehen. Genau. So, es geht aber jetzt hier um Anfänger. Und wir haben jetzt in der ersten Frage schon herausgefunden, alles klar, die Quest 3 kostet 550 Euro, ist ein tolles Headset, das beste, modernste Standalone-Headset, was es momentan auf dem Markt gibt und wir können es empfehlen. So, jetzt aber möchte vielleicht nicht jeder 550 Euro ausgeben, aber... Dieses Standalone hört sich schon gut an für Anfänger. Mhm. Ja, sie haben jetzt sie haben kein Gaming-PC und lass mal sagen, sie haben auch keine PlayStation 5. Absolute Anfänger, sie wollen Beat Saber spielen. Mhm. Niki, was könntest du ihm empfehlen als Alternative zur Quest 3?
1: Also, wenn es ja Beat Saber ist, halt, jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand Beat Saber äh, spielen möchte und wirklich sehr, sehr wenig Geld ausgeben will, dann könnte man auch mal gucken nach gebrauchten Quest-2-Geräten. Also der Vorgänger, die, der Vorgänger der find, Quest. Ja, genau. Ich finde die Quest-2 immer noch gut und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich mir eine Quest-3 geholt hätte, wenn es die Mixed-Reality ja. nicht geben würde. Ja. kommen wir gleich noch zu, was das heißt, ja. Genau. Ja, das, das Bild ist schon besser. Klar, es ist halt ein neueres Headset. Aber äh, die Quest 2 äh, ist in meinen Augen immer noch nicht schlecht. Und wenn jetzt jemand sehr, sehr wenig Geld ausgeben will, äh, für Beat Saber reicht das völlig aus. Eine mhm. Quest 2.
0: Quest 2, okay. Quest 2.
1: Oder wenn man jetzt nicht unbedingt Beat Saber spielen muss oder einfach nur mal so ein bisschen, könnte man ja auch nach einer Pico gucken. Die Pico 4 zum Beispiel, die ist ja da auch noch etwas günstiger.
0: Also gut. Das sind die zwei, das sind zwei super gute Alternativen. Lass mich doch mal unter meinen Tisch schauen, ob da vielleicht zufällig eine Quest 2 und Pico 4 zu finden wäre. Das ist ja ein Ding. Hier ist die, hier ist die Quest 2 schon mal, ja. Gucken, ob wir da auch noch eine.
1: Was? Hast du eine Halle unterm Tisch, oder?
0: Und hier, tatsächlich, eine Pico 4. Du, du kennst doch mal einen Zaubertisch. Alles, was man braucht, ist da drunter. Ja, lass Boah, uns mal...
1: kann ich mir auch was wünschen? <lacht> und Du zauberst es.
0: <lacht> Mal gucken.
1: Ah.
0: <lacht> ja, ja. Ja, <lacht> also, Quest 2, Quest der Vorgänger von der Quest 3. Äh, ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Äh, äh, drei Jahre, kann das sein? Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 2023... Ähm, hm. Ja, könnte sein. Zwei oder, drei, zwei oder drei Jahre schon auf dem Markt. Ähm, ist jetzt wesentlich günstiger zu haben, natürlich, als die Quest 3. Und gerade jetzt, weil sich viele eben die Quest 3 holen, verkaufen sie ihre Quest 2. Mhm. Und dementsprechend kann man die wahrscheinlich dann recht günstig momentan bekommen. Also ich würde sagen, man könnte die Quest 2 ähm, vielleicht schon für 200 bis 250 Euro gebraucht bekommen, oder? Was meinst du? Ist das, ist das realistisch?
1: Also ich denke schon, dass das realistisch ist. Man muss halt gucken, wie sich die ganze Sache jetzt entwickelt. Es war ja auch so, dass die Quest 3 ja, dann Mangelware war plötzlich und nicht jeder eine bekommen hat. Und wenn jetzt, sage ich mal, alle mit einer Quest 3 versorgt sind, die eine haben, dann wird es ja auch nach und nach auf dem Gebrauchtwarenmarkt mehr geben. Und dann sinken natürlich auch die Preise. Und da muss man halt immer mal wieder gucken, ob es ein tolles Angebot gibt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und ich kann dir da einfach nur komplett zustimmen. Die Quest 2 ist tatsächlich immer noch ein wirklich gutes Headset, meiner Meinung nach. Ja, sie ist, sie ist etwas ähm, ja, ähm, länger, also hier etwas tiefer, wenn ihr das hier auf dem Podcast ähm, im Video seht und dementsprechend etwas vorderlastiger, aber es gibt eben auch ein tolles Zubehör dafür, wie ihr das hier gerade im Video seht und dann kann es auch ein, ein sehr bequemes Headset sein, die Quest 2. Wie gesagt, auch Standalone, ja, also man braucht auch nichts anderes dabei, günstiger. Auch wirklich ein tolles Headset und man kann die ganzen Spiele spielen. Die es im Quest Store. Also es gibt so einen so Online-Laden, wo man die ganzen Spiele herbekommt. Und da ist es momentan so, dass alle Spiele kompatibel sind zwischen Quest 2 und Quest 3. Das heißt, jetzt in diesem Moment gibt es sogar noch keine Spiele, die nicht auf der Quest 2 laufen. Das heißt, alle neuen Spiele, die jetzt für die Quest 3 rauskommen, die laufen auch auf der Quest 2. Und ihr könnt damit so viel Spaß haben. Ja, also, wenn ihr wirklich komplett Neueinsteiger seid und ihr wollt einfach nur Spaß haben mit Beat Saber zum Beispiel oder mal Resident Evil 4 in VR spielen. Ja, das geht alles ganz, ganz fantastisch auch mit der Quest 2, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, also, also wirklich, wirklich. Da müsst ihr euch keine 550 Euro teure Quest 3 kaufen. Die Quest 3, die wird sicherlich auch mal Spiele haben, die, wo es dann nur mit der Quest 3 geht. Oder es wird auch Quest 2 Spiele geben, die auf der Quest 3 besser aussehen. Das tun sie auch teilweise, weil die Auflösung etwas höher ist. Aber es ist kein himmelweiter Unterschied, oder, Niki?
1: Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist schon, man, man sieht zwar die höhere Auflösung. Aber letztendlich ist der Unterschied nicht so groß. Das wird sich dann erst bemerkbar machen, wenn dann so nach und nach die äh, Quest-3-Updates für die Spiele kommen.
0: Ja, das stimmt, genau. Aber es ist schon eine Generation älter. Ja? Die Linsen sind zum Beispiel nicht so gut. Ähm, dann die Auflösung äh, des, des Panels, der Bildschirme, des einen Bildschirms ist nicht so gut. Und ähm, ja, so es gibt da mehrere Dinge, die halt definitiv bei der Quest 3 besser sind. Und ja, lass uns auch mal über die, also die ist jetzt, die ist schon hier ungefähr drei Jahre alt. Lass uns über die Pico 4 kurz sprechen auch. Die Pico 4, mhm. die kam letztes Jahr raus. Und ihr seht schon, also jetzt hier im äh, YouTube-Video, die sieht sehr schnittig aus. <lacht> ja, die habe ich auch schon ein bisschen gepimpt. Ja, da, da sind ein paar Sachen, die nicht so äh, normalerweise dabei sind, wie hier dieses Top-Strap. Aber das ist ein neueres Gerät. Also neuer als die Quest 2. Und ich kann auch ganz klar sagen, die Hardware ist definitiv besser als die Quest 2. Ja. Und ähm, ja, die hat zum Beispiel auch diese Pancake-Linsen, diese klaren Linsen, die die ähm, Quest 3 auch hat. Dann ist es auch vom Formfaktor her sehr vergleichbar mit der Quest 3. Sehr bequem auch. Ähm, ja, es ist ein tolles Headset. Also ein, wirklich ein tolles Headset. Und das gibt es teilweise für... 390 Euro, es gab jetzt, gab's jetzt bei, ähm, äh, bei dem großen Technikhandel da in Deutschland, gab es da diese Mehrwertsteuergeschichte, die, wo man die umsonst, äh, wo man die Mehrwertsteuer geschenkt bekam, da gab es das Ding für 360 Euro. Ja, und das ist tatsächlich, was ähm, ähm, ja, was, was die Technologie anbelangt, eher, der, eher sehr viel näher an der Quest 3, als ähm, die Quest 2 an der Quest 3 ist. Also das ist schon und es ist ein tolles Gerät und man kann auch wirklich viele Spiele spielen damit. Der, der Online-Laden, nenne ich es mal, von Pico ist auch sehr schön gefüllt. Ne, also insofern ist das ein Headset, was ich auch sehr empfehlen kann. Nur es gibt kein Beatsaber, denn Beatsaber ist tatsächlich, ähm, ja, wurde von, äh, von Meta gekauft das Studio und deswegen gibt es keinen Beat Saber auf der Pico. Aber dafür gibt es sehr, sehr ähnliche Spiele. Also man könnte fast sagen, es sind Kopien von, von Beat Saber, die hier drauf laufen. So ähnliche Spiele. Ja, aber die allermeisten neuen Spiele, die jetzt wo, wo das Studio nicht gerade Meta gehört, die kommen tatsächlich auch auf der Pico 4 raus und dementsprechend ist es ein Headset, was ich sehr empfehlen kann. Also wenn ihr wenn ihr ähm, auch ein super tolles Headset haben wollt, was noch aktueller ist als die Quest 2, aber ihr nicht 550 Euro ausgeben wollt für die Quest 3, kann ich euch die Pico 4 immer noch sehr empfehlen. Und auch kein Resident Evil 4, sagt ähm, der gerade, das stimmt. Also ihr müsst schon schauen, ob es das Spiel, was ihr gibt, was ihr haben wollt, ob es das auf dem Headset gibt, äh, gibt was ihr euch kaufen wollt. Aber im Großen und Ganzen ein tolles Headset und es war bis zur Quest 3, mein Headset der Wahl tatsächlich, die Pico 4. Und ist immer noch toll. Ne? Also da könnten diejenigen unter euch, die keine, keine 550 Euro ausgeben wollen, aber eher so, eher so 400 Euro und auch tolles Headset haben wollen, die können hier bei der Pico 4 sehr gerne zuschlagen.
1: Oder halt gebraucht und dann noch günstiger. Oder,
0: oder gebraucht und noch günstiger, ganz genau. Also das können wir sehr empfehlen. Ja, wie sieht es aus? Was gibt es denn, ähm, würdest du sagen die, die PS4 R2, könnte auch eine Alternative sein. Für jemanden, der schon eine, eine Playstation 5 hat.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja,
0: ja würde ich auch weil sagen.
1: Die, ich, ich mag die einfach. Ich habe sie ja und ich mag die. Leider kom kommt sie zu kurz öfter mal, weil ich habe ja noch die anderen Headsets und die große Auswahl an Spielen und leider nicht so viel Zeit, wie ich gern hätte, aber das ist auch definitiv ein Tolles Headset, ich finde es auch ähm, anfängerfreundlich. Und ja, ja. kann ja. man definitiv auch empfehlen.
0: Stimmt. Das Schöne bei der Playstation VR 2 ist, dass es da auch Spiele gibt, die, ja, die, die ein bisschen länger sind, vielleicht. So, ein bisschen mehr AAA-mäßiger. Ja, Resident Evil zum Beispiel, okay, Resident Evil 4 gibt es auch auf der Quest natürlich, aber zum Beispiel Resident Evil. 7 und 8 zum Beispiel kann man auf der PlayStation Fire spielen oder so, und so Spiele wie No Man's Sky, also wirklich so epische Spiele, die gibt es dann eher auf der PlayStation Fire 2. Würde ich, so, würde ich einfach mal so sagen. Würdest du da zustimmen, Niki?
1: Ja, man. Also die die Spiele, egal welches Headset und, und welche Plattform, äh, vieles ist gleich, aber es gibt halt auch diese Exklusivtitel, ja. sage ich mal, die es nur auf einer bestimmten Plattform gibt. Und da muss man sich halt im Vorfeld äh, bewusst werden, was möchte ich spielen und vielleicht dann auch mal in den äh, Shop gucken, was bieten die für Spiele an und was möchte ich unbedingt zocken und dann vielleicht auch danach entscheiden, welches Headset man sich holt.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn. Also die PS4 R2, auch ein tolles Headset, hat sogar noch ein paar Vorteile, was die Farben anbelangt mit, dem OLED, äh, mit, dem, mit den OLED-Displays. Die Display-Technologie ist ein bisschen anders, aber hat auch ein paar Nachteile. Zu, zu Quest 3 zum Beispiel. Die Linsen sind nicht so gut zum Beispiel. Und ähm, was gibt's noch? Der, der Sweet-Spot ist nicht so, nicht so groß. Ja, das ist der Punkt, wo alles am schärfsten aussieht. Da hat man hier bei der Quest 3 überhaupt keine Probleme. Ja, deswegen war es hier gar nicht in der Sendung vorgesehen, darüber zu sprechen. überhaupt. Denn kann man einfach aufsetzen und da passt alles. Das, also die Quest 3 ist schon, ist schon ein Hammergerät. Ja, auf jeden Fall. Ja, die nächste Frage. Hat sich quasi schon beantwortet, oder hast du quasi schon beantwortet? Kann man auf der Quest 3 alle Spiele spielen, Niki? Alle, Spie mhm. alle VR-Spiele?
1: Nö, kann man nicht. Kann, <lacht> ja, man eigentlich habe ich schon beantwortet. Also wie ja schon gesagt, auf jeder Plattform kann man viele Spiele spielen, aber es gibt halt diese Exklusivtitel. Und das irgendwie ist heute die Folge. Ich muss mich total darauf konzentrieren, nicht, nicht zu sehr abzuschweifen in, sage ich mal, in unserer Wissen was wir ja, haben, weil doch für Anfänger ist, ja, ja. das so wirklich Anfängerfreundlich zu gestalten. Ähm,
0: das ist gut, dass wir ist, mal aus unserer Haut ist, rauskommen hier. Es ist aus gar unserer...
1: nicht, es ist gar nicht so einfach, also dass man dann nicht so mit Fachbegriffen um sich wirft, sondern das wirklich auch für Leute gemacht, also macht, die sich mit VR überhaupt noch nicht auskennen.
0: Ja. Deswegen. Wenn wir dann
1: anfangen zu vergleichen mit den Linsen und so, ich ja, ist mal, schwierig, das, das ja, könnte ja. dann auch verunsichern. Ich habe es gerade ja. schon
0: gemerkt, als ich, als ich anfing mit Pancake, war lieber nicht so genau. <lacht>
1: genau, und, und das ist halt schwierig. Und klar, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass einem da auch äh, Fachbegriffe entgegenkommen oder Sachen, worüber man dann anfängt nachzudenken. Und da kann ich dann auch jedem raten, dass er sich vielleicht… Doch dann an uns wendet oder halt auch auf, auf den Discord kommt und dort Fragen stellt und so. Gerne. Um, um Sehr sich gerne. einfach, um sich dann einfach noch äh, intensiver äh, zu informieren. Und ja, ich bin ja. im Discord oft online, wenn mich jemand anschreibt und irgendwelche Dinge nachfragt, gerne. Also ich helfe auch zum, gerne weiter.
0: Der Link zum MATV-Discord zum Beispiel unten in der Beschreibung des Videos. Ja, genau. also. Auch noch eine ganz wichtige Frage, beziehungsweise eine wichtige Antwort, die ich gleich mitgeben kann. Die Quest 3 ist nämlich nicht nur ein Standalone-Headset, nein, man kann sie auch benutzen für PC VR tatsächlich. Ja, wir haben ja gerade erwähnt, so okay, es gibt PC VR, es gibt äh, Konsolen VR, es gibt Standalone, aber das ist ja das Tolle bei der Quest 3, die ist wirklich sehr vielfältig. Und wenn man einen Gaming-PC hat also, oder wenn man sich dann später dazu entschließt, hey, Jetzt habe ich alles durchgespielt auf der Quest 3. Jetzt möchte ich noch mal ähm, die ähm, die PC VR Titel spielen, die es auf Standalone nicht gibt. Dann kann man das tatsächlich mit der Quest 3 auch tun, wenn man dann ein Gaming PC hat, ja? Ja. Und auch mit der Quest 2 und auch mit der Pico 4 tatsächlich. Das sind also alles so Headsets. Ähm, die Standalone Headsets können auch ähm, PC VR spielen. Und das geht dann entweder über ein Kabel über das Link-Kabel, worüber wir auch gleich noch sprechen werden, oder man kann das Ganze auch kabellos machen über das WLAN-Netzwerk. Und da, das wird auch schon direkt unterstützt. Das heißt, AirLink reden wir gleich auch noch drüber. Genau. Also ihr könnt mit eurer Quest 3 viele Spiele spielen, wenn ihr einen Gaming-PC habt, sogar noch die Gaming-PC-Spiele, aber die die PSVR, die, die Spiele von Sony. Die Exklusiven, die kann man tatsächlich auf keinen Fall spielen mit der Quest 3. So, die nächste Frage. Es gibt zwei Versionen der Quest 3. Einmal 128 GB und einmal 512 GB. Mhm. Reicht, die, reicht, die äh, reicht die günstige 128 GB Version, Niki?
1: Also ich würde sagen, momentan, wenn man auch alleine das Gerät benutzt, reicht das aus weil die meisten Spiele sind echt nicht groß. Aber es gibt auch ein paar äh, größere Spiele. Und wenn man da die auf, Heds, auf dem Headset hat und jetzt sage ich mal nicht ein Spiel durchspielen will, dann äh, deinstallieren, wenn man da wirklich mehrere Sachen drauf haben will, dann könnte es knapp werden. Und ich kann... Ich weiß schon, dass die Spiele äh, grafisch aufwendiger werden mit der äh, stärkeren Quest 3 und somit auch größer von den Gigabyte her. Ja. Und es gibt ja schon ein paar große Titel. Metal of Honor zum Beispiel, das, das ist ja riesig, also
0: Auf jeden Fall.
1: Dann, ist, ist das nicht an die 60 Gigabyte groß? Exakt, oder? das hat mich damals sehr 60, schockiert. Ich hatte, da, ich hatte, nämlich,
0: ich hatte die ähm, 64 Gigabyte-Version der mhm. Quest 2, und dann kam auf einmal Medal of Honor raus und dann war das das einzige Spiel, was ich eben da installieren konnte gleichzeitig. Und dann, ja, musste ich das Spiel eben deinstallieren, wenn ich was Neues spielen wollte. Zum Glück wurde die Quest 2 dann geklaut und ich konnte mir dann eine größere, Glück. <lacht> ja, ich konnte mir dann eine größere Quest 2 kaufen. Aber ja, das könnte tatsächlich hier bei der größeren, bei der kleineren Quest 3 auch passieren dass die 128 GB einem dann doch irgendwann ein bisschen knapp vorkommen. Jetzt, ich, ich, ich stimme dir absolut zu, Niki. Ich finde auch, gerade für Anfänger, ja, ist nicht so schlimm, ne? Also jetzt kann man alle Spiele drauf installieren, auch mehrere gleichzeitig. Ne? Aber ja, irgendwann, irgendwann wird es dann doch ein bisschen eng. Dann, kann man, allerdings alt, dann, dann ja. kann man allerdings auch alte Spiele, die man vielleicht schon fertig gespielt hat, auch deinstallieren. Und man verliert sie nicht. Das äh, wird gespeichert, dass Sie die gekauft habt. Nämlich auf eurem Account. Und die können sie später immer wieder neu installieren. Ja? Es ist nicht so, dass, dass ihr sie kauft und ihr müsst sie drauf behalten. Und äh, wenn ihr sie dann löscht, sind sie weg. Nein, ihr könnt sie immer wieder installieren. Insofern bin ich deiner Meinung, die 128 G Gigabyte sollten reichen für Anfänger.
1: Ja, das ja. also mit der ähm Quest und mit dem äh, Store, den es da gibt, das ist ja genauso auch wie andere Plattformen. Bei, bei der Playstation da hat man den Store, äh, wo die Spiele eben gespeichert sind. Da wisst ihr ja, man muss da nicht alles auf der Konsole installiert haben oder genauso äh, am PC Steam, die Steam-Plattform. Wenn man sich da was kauft, die Spiele bleiben ja im Account ja. und genauso ist es ja bei, bei der Quest auch oder im Pico-Store. Es ist eigentlich genau das Gleiche.
0: Das stimmt, das stimmt. Für diejenigen unter euch, die sich dann die Quest 3 nur kaufen, um damit PC VR-Spiele zu streamen, mit eurem Gaming-PC, da reicht definitiv die 128-Gigabyte-Version, ja, denn da braucht man quasi keinen Speicher, ja. Also, wenn ihr komplette Anfänger seid und nicht ganz viele Spiele gleichzeitig auf dem Gerät haben müsst, wie jetzt hier, hier so diese YouTuber, <lacht> ja, wie Niki und ich, dann, dann sollten 128 Gigabyte reichen. Aber mehr ist natürlich besser. Also, wenn, euch, wenn ihr auch noch das, die 150 Euro mehr habt für die äh, 512 Gigabyte, würde ich sagen, holt es euch lieber. Aber Bei, 128 Gigabyte ja. gehen auch, ja.
1: Ja, das, das geht auf alle Fälle. Aber es gibt ja auch so eine Spiele, die kann man nicht durchspielen. Das, das sind zum Beispiel dann äh, Multiplayer-Spiele, wo man immer mal wieder äh, ja. mit Leuten zusammenzockt.
0: Ja, sowas
1: halt, die, die man dann drauflässt oder irgendwelche Shooter und so. Stimmt. Das, das lässt man ja drauf. Oder ein Beat Saber oder ein Synth Riders, diese Rhythmus-Games. Das immer neue spielt Inhalts man ja auch, auch nicht durch. Walkabout Minigolf. Ja genau, das, das sind ja so Sachen, die, die spielt man nicht durch und ist dann fertig, sondern man spielt sie immer mal wieder. Und dann will man ja auch nicht dann äh, gleich, also dann deinstallieren, weil man Platz braucht und dann wieder runterladen, weil man jetzt doch mal mit der Community zocken will und so. Also, ja, man mu muss halt äh, überlegen, wa was will man haben, wie oft habe ich vor, damit zu spielen. Wenn man eh schon äh, richtiger Gamer ist und halt oft zockt, dann lohnt sich der, dann auch die der größere Speicher. Ja, Augen. stimmt.
0: Ja, ja, absolut. Die
1: Spiele werden größer. Ich, ich weiß, weil, ja, Asgard's Wrath äh, 2, was da jetzt rauskommen soll, das wird ja auch relativ groß sein. Oder ein Arizona Sunshine 2 und so. Die werden ja dann auch nicht mehr so mini sein, die Spiele.
0: Absolut, absolut. Ja, ich habe von vielen ähm, Anfängern folgende Frage gelesen. Asgard's Wrath 2, das sollte doch dabei sein. Wie komme ich denn da jetzt dran? Hör mal, Niki.
1: Ja, das ist dabei. Man kann das ja aktivieren.
0: Das ja, aber ich, ich, hab, ich wollte es jetzt den ganzen Tag spielen, aber ging nicht.
1: Nee, ist noch nicht draußen. Ja,
0: das ist eine, die wichtige Information. Also, <lacht> wenn ihr euch die Quest 3 jetzt holt und ihr denkt, Asgard's Wrath 2 ist dabei. Ja, es ist dabei, aber das Spiel ist noch nicht raus. Und ähm, bei der Installation des Headsets, da, da solltet ihr euch die, die, die Quest-App auf euer Handy runterladen und ähm, und dann ähm, werdet ihr während des Installationsvorganges auch darum gebeten, einen Account zu erstellen. Entweder ihr macht euch einen Meta-Account oder ihr benutzt euren äh, schon vorhandenen Meta-Account oder Facebook-Account. Und dann in der App, dann werdet ihr mehrfach gefragt, wollt ihr jetzt hier Asgard's Wrath beanspruchen, weil das ist umsonst dabei und dann klickt ihr einfach auf, auf Ja und sobald das Spiel dann draußen ist, dann könnt ihr es auf eurer Quest 3 spielen. Jawohl. Das ist wichtig. <lacht> ja gut. Ähm, wie viele Spiele passen denn auf die Quest 3?
1: Ja, das kommt ja erstmal drauf an, <lacht> welchen Speicher man hat und ähm, ja, wie groß die Spiele sind. Also man muss auch noch bedenken, äh, dass ja auch andere Sachen noch drauf sind, dass ja nicht der volle Speicher zur Verfügung steht, diese 128 Gigabyte und ja, so, so ich sag mal, die meisten Spiele, die, die sind nicht größer als drei bis vier Gigabyte, ne? Ja, Und stimmt. da passt ja schon einiges drauf. Aber es gibt eben auch Spiele, die haben so um die zehn Gigabyte. Das ist ja dann schon etwas mehr. Und dann gibt es halt diese Riesenspiele, wie Medal of Honor zum Beispiel oder das, was halt noch äh, zukünftig kommen wird. Und je nachdem, welche Spiele man da drauf hat.
0: Ja, okay. Und äh, wie schon vorher erwähnt, man kann die Spiele löschen wieder von der Quest 3, kein Problem, und später wieder her erneut herunterladen. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr da irgendwas löscht, dass das dann für immer weg ist. Ganz wichtig.
1: Ja, selbst die Spielstände sollen ja dann bleiben, ne, wenn man wieder neu Richtig. installiert. Das ist ja dann Account-gebunden. Cloud, Cloud-Saves, ja.
0: Genau. Das ist eine das ist, das ist schöne Funktion, finde ich gut. Das ist richtig gut. Ja, mh, jetzt hat schon jemand ganz viele Spiele gekauft auf, auf seiner Quest 1 und Quest 2. Kann man diese Spiele auch auf, auf der Quest 3 spielen, Niki?
1: Aber natürlich. Das ist ja, ja der gleiche Account, den man benutzt. Okay. Und seine Spiele hat man in dem Account drin.
0: Ja, nice. <lacht> Mhm. Ja, es ist, für, es ist für uns so total logisch, aber so ich, war, ich, war, ich weiß, ich weiß, was für uns so normal von. Na, hör auf, du. Das, nee. das, das, aber überleg mal, jetzt kommt jemand komplett neu dazu naja. oder oder hat eine Quest 1 jetzt schon seit Jahren und dann kennt sie einfach nicht so gut aus mit der ganzen Geschichte wie wir jetzt. Wo wir, wir denken ja jeden Tag drüber nach. Ne? Aber es ist halt nicht für, für alle halt so selbstverständlich wie mhm. für uns. Und deswegen ist es gut, dass man alles verständlich hier in einem Podcast in dieser Folge mal zu erwähnen. Also ja, ähm, man kann seine Quest-2-Spiele auch auf der Quest-3 spielen. Momentan, ja genau, das ist auf jeden Fall abwärtskompatibel. So, was ist denn eigentlich dieses verrückte Pass-Through, über das alle sprechen, Niki?
1: Das ist was ganz Tolles. <lacht> nee, das ist ähm, die, die Umgebung, die man durch die äh, Kameras sieht im Headset. Welche Umgebung? Na, die, die Wohnung zum Beispiel oder der Raum, wo man sie aufhat oder wenn man ja. sie draußen aufsetzt. Man sieht einfach seine reale Umgebung.
0: Das ist eine tolle Sache. Das ist eine tolle Sache. Ganz genau. Also die Quest 3 hat äh, mehrere Kameras hier vorne eingebaut und die Kameras, die schauen sich die Umgebung an und ja dann kann man halt in der virtuellen Realität mit diesem Pass-Through-Modus kann man dann seine Umgebung sehen. Und das ist wirklich toll für Anfänger. Ne, also ich muss sagen, ich habe die Brille meiner Frau aufgesetzt und sie ist nicht so ein großer VR-Fan. Also irgendwie fand sie es nie so gut. Und jetzt habe ich ihr dann zum ersten Mal die Quest 3 aufgesetzt und dann war sie halt im Pass-Through-Modus, konnte doch ihre Umgebung... Also unsere Wohnung hier ganz normal sehen. Und das war einfach entspannter für sie. Das war einfach gut, dass sie noch ähm, ja, mich dann sehen konnte oder, oder irgendwelche ähm, ja, Dinge in der Wohnung, wo man dann halt ungerne mit der Brille vorläuft, <lacht> eine Wand zum Beispiel. Mhm. Und es gibt Anfängern meiner Meinung nach doch noch eine größere Sicherheit, dieses Pass-Through, dass man halt seine Umgebung noch gut sehen kann. Und das gab es auch schon bei der Quest 2, diese, diese, diese Funktion, da waren die Kameras allerdings nicht so gut und dieser Pass-Through war eben dann schwarz-weiß und sehr körnig. Und der Pass-Through-Modus jetzt in der Quest 3 ist immer noch nicht perfekt, aber er ist jetzt halt in Farbe und besser als bei der Quest 2, also viel besser. Ne, Niki, oder? Was würdest du sagen? Wie, der, oh, wie ist definitiv der jetzt?
1: Definitiv. Ja, äh, vorher der, war ja, man konnte, wenn man wollte, zwar seine Umgebung sehen, aber in meinen Augen war das auch zu mehr nicht zu gebrauchen, sage ich ja. mal so. Ich habe das nicht genutzt und man hat die Option, die Umgebung zu sehen, aber es war unbrauchbar.
0: Ja, stimmt, und jetzt, stimmt.
1: Und jetzt, ja, von der Quest 3, wie, schon, wie du schon gesagt hast, ist nicht perfekt, aber es ist trotzdem unheimlich geil.
0: Es ist cool, ja. Also ich, ja. ich mag es auch, es ist richtig gut. Ähm, allerdings muss man sagen, für komplette Anfänger, die sich jetzt aufsetzen, die werden sich immer noch denken, So, ach, das ist aber ganz schön körnig hier und irgendwie ganz schön verformt teilweise. Wir sind so begeistert, weil wir schon wussten, wie es vorher aussah, wie schlecht und was das für eine Verbesserung ist. Aber wenn jetzt jemand komplett Neues da reinkommt, der es noch nie vor, zuvor gesehen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass, er, dass der sich denkt, auch so, ja, das könnte aber besser sein. Das kommt auch noch, dann vielleicht bei der Apple Vision Pro nächstes Jahr, die VR-Brille von Apple, die dann mal rauskommt. Also es ist jetzt schon wirklich viel besser als vorher, aber immer noch nicht perfekt. Und das ist auch gut, dass die nächste Frage, die ich da unter einigen Videos gesehen habe, von Anfängern. Und zwar wird da gefragt, wow, dieser, dieser Pass-Through-Modus, der sieht aber auf diesen YouTube-Videos von YouTubern wie uns also viel besser aus als bei Ihnen in der Brille. Ist der Pass-Through-Modus bei Ihnen kaputt oder ist deren Quest 3 kaputt? Dazu kann ich sagen, nein, eure Quest 3 ist nicht kaputt. Das sieht aber, wenn man das aufnimmt und man kann, man kann die, die, den Content, den man hier in der Brille sieht, man kann ihn aufnehmen. Da gibt es eine Aufnahmefunktion für YouTuber oder vielleicht wollte ich auch mal selbst was teilen, da sieht dieser Pass-Through-Modus tatsächlich besser aus, als wenn man es hier in der Brille sieht. Und der Grund ist einfach, dass, ähm, ja, erstmal das Bild in VR ist eben über, über einen größeren, viel größeren ähm, ja, Sichtbereich gestretched, als eben in diesem 16 zu 9 Format, das wir auf YouTube sehen. Und deswegen, allein deswegen sieht es in Videos, in 2D-Videos schon besser aus als 3D in der Brille. Also macht euch keine Gedanken, wenn ihr irgendwelche YouTuber seht äh, und den pass modus da seht und es sieht besser aus als bei euch in der Brille. Nein, eure Quest 3 ist nicht kaputt. Könnt ihr mal aus Spaß auch mal so ein Mixed Reality Video aufnehmen und euch das auch bei euch auf dem Handy angucken. Das sieht auch tatsächlich dann besser aus als ähm, in der Brille selbst.
1: Yo. Ja, und das kommt ja auch noch dazu, dass man als YouTuber ja bemüht ist, äh, schöne Videos zu machen, und deswegen leuchtet man auch seine Räumlichkeiten aus, beziehungsweise macht für den Pass-Through dann äh, alle Lampen an und so weiter, weil je besser die Räume ausgeleuchtet sind, umso besser sieht auch der Pass-Through aus.
0: Das stimmt. Ja, Cletus Featherbottom fragt gerade, was kann man denn mit diesem Pass-Through eigentlich machen? Ja, da, man sucht sein, sein Getränk zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Also es geht darum, sein Getränk zu suchen. Und man, man, man kann diesen, diesen Modus sehr schnell aktivieren. Ja, Also ihr seid gerade in, in VR zum Beispiel, ihr seid mitten in eurem Spiel drin, aber jetzt ähm, ja, spricht euer Partner euch an oder was und möchte irgendwas von euch. Ihr könnt einfach zweimal gegen das Gerät ähm, ja, ähm, klopfen und dann wird der Pass-Through-Modus aktiviert und ihr könnt ganz normal dann eure Umgebung sehen euer Getränk suchen oder was auch immer machen. Und um dann wieder zurückzukommen in die virtuelle Realität, dann ähm, klopft ihr nochmal zweimal gegen das Headset und dann seid ihr wieder in der virtuellen Realität. Ja, also das ist schon sehr praktisch, sehr schön gemacht. Das ist der Pass-Through-Modus. Ja, und die nächste Frage, die direkt dran anschließt, ja, was ist denn dieses Mixed Reality, Niki? Du hast gerade gesagt, dass die Quest 3 das so toll kann, und viel besser kann als die Quest 2 oder überhaupt, wow, die konnte du ja gar nicht. Also, was ist denn dieses Mixed Reality?
1: Ja, also dieses Mixed Reality, das ist ja, ähm, ja, da werden Realitäten, sage ich mal, vermischt. Also einmal die echte Welt, also sein reales Zimmer mit virtuellen Sachen, die halt in echt nicht existieren. Und sage ich mal, diese virtuelle Welt und die echte Welt, die vermischen sich. Das würde ich dann ja, als Mixed Reality bezeichnen. Als Beispiel ist halt, man hat in seinem Raum irgendwas stehen, was da eigentlich gar nicht da ist. Ja. Oder Gegner durch die Wohnung laufen, die <lacht> ja in echt nicht hier sind, oft man.
0: Ja, zum Beispiel. Oder es kommt auf einmal ein UFO durch eure Zimmerdecke durch ja. Ja, und, und reicht euch eine Knarre, wie zum Beispiel in, 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 diesem, in dieser Demo-App äh, First Encounters, die ist umsonst mhm. dabei, die kann man anklicken in der App und da sieht man halt dann über diesen pass modus über den wir gerade gesprochen haben, sieht man seine normale Umgebung und plötzlich bricht die Decke auf <lacht> und äh, dieses Ufo kommt hineingeschwebt ähm, äh, in, in euer Raum und ähm, ja dann geht's los mit diesem Mixed-Reality-Spiel. Ja, genau. Vermischte Realität. Eure echte Realität, die ihr im pass seht, wird vermischt mit Virtual Reality oder ja, da wird etwas augmentiert auf eure echte Realität. Und das ist dann Mixed-Reality. Faszinierend. Faszinierendes Zeug. Also ich bin davon sehr begeistert. Du mhm. auch, Niki, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Das war ja eigentlich der Hauptgrund, die Quest 3 zu kaufen.
0: Jetzt auf jeden Fall. Das für
1: mich, also das muss ich dazu für sagen, mich auch. für mich natürlich sind, äh, ist die für VR auch super gut und wie wir ja schon gesagt haben, man würde es Anfängern empfehlen, aber ja, ich habe ja auch schon andere VR-Headsets, deswegen war es für VR jetzt nicht ganz so relevant für mich. Ich war ja natürlich auf die neue Technik gespannt, das auf alle Fälle, ja, aber dieses Mixed Reality, das war noch mal so wirklich der Grund, dass ich es unbedingt haben musste.
0: Ja. Toll. Also, Virtual Reality, da seht ihr von eurer Umgebung nichts, Ihr seid ihr in einer komplett neuen Welt und Mixed Reality, dann seht ihr noch eure normale Realität und ähm, da wird dann etwas hinein projiziert. Ja, und AR, was ist AR? Augmented Reality, auch eher Mixed Reality, also kein großer Unterschied, ne? zwischen AR, Augmented Reality und Mixed Reality, würde ich sagen, oder? Gibt es da einen großen Unterschied?
1: Ich denke eher nicht. Nee, also, würde ich auch nicht sagen. Das ist eigentlich das Gleiche, dass du ja. dann halt deine Welt irgendwie durch andere Objekte noch, ja, genau. Ja. Genau, so kann man
0: es. Stimmt, Augmented Re genau, würde ich sagen. Und Augmented Reality, es muss nicht unbedingt visuell sein. Man kann auch eine AR-Erfahrung haben über Audio zum Beispiel. Ähm, da gab es mal eine Brille von, von Bose, die wollte das machen, dass man ähm, ja über Audio halt ähm, äh, gewisse Dinge erfahren konnte, wenn man äh, durch Straßen gelaufen ist um, und dann so eine Audi-Tour bekommen hat. Das ist auch eine Art von Augmented Reality, wo eu eurer Realität etwas hinzugefügt wird. Genau. Ja, also da wird irgendwas erweitert. Da wird eure Realität irgendwie erweitert bei AR. So, so sieht's aus. Ja, dann, was gibt's noch für spannende Fragen hier? Ähm, ja, das ist eine gute Frage hier. Das Gerät kommt von Meta, die Quest 3. Und bei der Quest 2 war es ja am Anfang so, dass man einen Facebook-Account brauchte, um das Gerät überhaupt benutzen zu können. Mhm. Ist das jetzt bei der Quest 3 auch so, dass man zwingend einen Facebook-Account haben muss, um die Quest 3 zu benutzen, Niki?
1: Ja, Gott sei Dank ist es nicht mehr so. Ja. Also da reicht ein einfacher Meta-Account und genau. Ja. Ist jetzt keine große Sache mehr, also mit dem Zum Facebook. Glück. Ich, ich konnte es nicht nachvollziehen, dass man da, weil das sind ja auch so, so komplett unterschiedliche Sachen. Äh, das Facebook war ein großer Fehler so, damals. Ist so eine äh, ja, Social Media Plattform oder, oder was auch immer, ja, das, das ist, und, und so ein VR-Headset ist Gaming und das war irgendwie.
0: Das Wenn war nicht schön. Nicht Nein. Das so
1: zu machen. Ich fand es auch nicht schön. Also ich selber. Ich bin zwar bei Facebook angemeldet aus äh, verschiedenen Gründen. Ähm, ja, damals auch mal im Kontakt zu ehemaligen Kollegen zu halten. Aber letztendlich weiter als die, die Anmeldung habe ich es da nicht geschafft, weil ich benutze diese Plattform einfach nicht.
0: Ja. Ja, das war und, und ja.
1: nur um um so ein Headset betreiben zu können, sich da anzumelden und so eine Plattform zwangsweise zu nutzen oder was auch immer, fand ich echt nicht in Ordnung.
0: Ja, wie du weißt, ich auch nicht. Das war ja. ein großer Kritikpunkt ähm, an der Quest 2 von mir. Und wes weshalb ich da auch bei dem Quest 2-Hype nicht so mitgemacht habe, null. Ich, ich fand es einfach unmöglich, dass man da gezwungen wird, mit seinem, ähm, seinem Facebook-Account sich einzuloggen, denn das kam schon mit, mit, mit großen Problemen auch. ne denn seine ganze, ähm, ganze Spielebibliothek hing dann auch damit zusammen. Und wenn man dann aus irgendwelchen Gründen auf Facebook gesperrt wurde, dann waren auch äh, die, die ganzen Spiele weg. Ja. Also das also. war. Es, es gab da mehr, es gab viele, viele Dinge, die ich, die ich da wirklich nicht ähm, gut fand. Aber zum Glück hat Meta dieses das auch erkannt, dass das nicht toll war, das so zu machen. Und deswegen kein Facebook-Account mehr nötig, was gut ist. Mhm. Das heißt, man kann jetzt einfach einen, einen Meta-Account machen, der nichts mit Facebook zu tun hat, einfach seine E-Mail-Adresse angeben oder eine E-Mail-Adresse, kann auch eine E-Mail-Adresse sein, die ihr speziell für diesen Zweck anlegt. Und da sehe ich keine Probleme mehr. Und ich bin sehr froh, dass Meta das eingesehen hat und dementsprechend, ja, freue ich mich sehr darüber. Und ich, äh, ich, fand auch, ich fand auch die Quest 2 toll, ne? die, das Headset an, an und für sich, aber konnte es eben damals nicht wegen diesem Problem nicht so ähm, uneingeschränkt empfehlen. Jetzt bei der Quest 3 ist es nicht mehr so und deswegen, ja, kann ich es jetzt sehr empfehlen. Ich finde das Headset wirklich total gut. Ja, gut. Also, das ist kein Problem mehr zum Glück. Ja. Wir haben gerade erwähnt, dass man die Quest 3 und auch die Quest 2 auch benutzen kann als ein pc VR headset auch als ein wirklich gutes pc VR headset und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal über ein Kabel, über ein link -Kabel. nennt sich einfach link -Kabel. verbindet einfach den USB-C-Port eurer Quest 3 mit eurem PC oder man kann das Ganze auch kabellos machen über das WLAN-Netzwerk. Und es funktioniert auch wirklich gut. Beides funktioniert richtig gut. Es ist, es ist ausgereift. Man kann es absolut benutzen. Ähm, Niki, was benutzt du lieber? Link oder oder Air link Also über das Kabel oder über Wi-Fi?
1: Soll ich Anfänger, für die Anfänger antworten? Nein, nein, nein,
0: einfach nur, was sagst Anf du? Deine, deine ehrliche ähm, Antwort.
1: <lacht> für PC VR nutze ich tatsächlich nicht die Quest. Ah ja, okay, Weil ich ja noch gut. Andere ja, stimmt,
0: stimmt. Das macht Sinn, ja.
1: Genau. Aber ansonsten, äh, sage ich mal, bin ich von äh, beiden Varianten nicht abgeneigt. Mich stört das Kabel nicht. Ähm, ich habe die, die Quest 2, hatte ich einmal äh, mit einem Kabel dran, äh, wo ich was gezockt habe, was ich über Steam laden musste. Ähm, aber was halt für Meta war, da habe ich es mit dem Kabel betrieben, hat super funktioniert und ja, ist genauso einfach wie die Einrichtung der äh, Quest 2 oder Quest 3 und auch mit dem AirLink, das funktioniert.
0: Ja, ja, das stimmt. Das kann ich absolut bestätigen. Das geht beides richtig gut. Ja, aber wie geht das denn überhaupt? Das ist die große Frage. Und welches Kabel braucht man genau? Und sollte man sich das 99 Euro Originalkabel kaufen von Meta? Kann ich euch jetzt schon sagen, nein, auf keinen Fall das 99 Euro Kabel von Meta kaufen. Ja, lasst, lasst mich euch kurz erklären, wie das funktioniert, wie ihr mit eurer Quest 3 oder auch Quest 2 ähm, PC VR spielen könnt. Also ihr braucht diesen Gaming-PC ne, mit einer dedizierten starken Grafikkarte. Was ist da das Minimum, Niki, was würdest du sagen? Äh,
1: das ist das Minimum. Also mein Mann hat noch eine 2080 Ti und ja, das, spielt damit auch VR.
0: Ich würde sagen, das ist okay. Also 2080 ja. Ti, ja, das geht. Ja. Das ist, ähm,
1: Weil ich denke mal, das ist auch so eine äh, gängige Grafikkarte, die, ja. die viele Leute haben und mit der ist VR definitiv möglich.
0: Würde ich auch sagen. Also 2080 Ti, definitiv. Äh, die ist dies schon jetzt mehrere Jahre alt, ähm, gibt es wahrscheinlich recht günstig oder? Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie teuer ist sowas? So ich ein weiß es
1: jetzt auch nicht, wie, wie momentan so die Preise sind, aber äh, viele Leute, die haben ja auch einen PC schon und man will denen ja auch die Sicherheit geben, dass man jetzt nicht sofort für VR aufrüsten muss, wenn man, sage ich mal, anständige Hardware hat. Und eine 2080 Ti ist halt definitiv noch keine äh, Grafikkarte, die man äh, zwangsweise ausrangieren muss.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde auch, 2080 Ti reicht absolut für Anfänger. Ja, Wenn ihr dann äh, ne, <lacht> eine Pimax Crystal, ja, das ist so eine super High-End-Brille, euch holen wollt, dann braucht ihr schon eher eine... Ja, 40, 80, so ja, <lacht> ist besser. Naja, aber für die Aussagen das reicht. Also, ihr braucht sowas und was ihr auch braucht, ihr braucht die Software, die richtige Software dazu. Und zwar ist das die Desktop-Software von Meta. Und die könnt ihr euch hier besorgen. Und zwar auf der offiziellen ähm, Meta-Seite, meta.com/de/quest/accessories/link-cable/ Okay. Ich werde das Ganze mal, ich werde das Ganze mal ähm, unter den, unter dieses … <lacht> das hast
1: du jetzt angehört, als ob eine KI das vorliest, <lacht> irgendwie so.
0: Ja, genau. Nee, nee. Ähm, das könnt ihr euch aber mal ähm, unter dem, ich werde da den Link mal un unten ins, in die Beschreibung des Videos mal hier rein posten und auch jetzt hier in ähm, den Chat, da könnt ihr dann drauf gehen. Und dann findet ihr hier Quest Software. Um Rift-Inhalte auf der Meta-Quest abzuspielen, installiere unsere VR-Software auf einem kompatiblen Gaming-PC und schließe dann dein Headset mit dem Link-Kabel oder einem ähnlich den Kabel an und Software herunterladen. Hier ladet ihr das Ganze herunter, installiert es auf eurem PC und dann werdet ihr, wenn ihr das installiert, da durchgeführt. Dann, dann müsst ihr euch auch ähm, anmelden mit eurem Meta-Account und dann werdet ihr da durchgeführt, wie ihr das Ganze ähm, ja, zum Laufen bekommt mit eurer Quest 3 oder Quest 2 oder sogar auch Quest 1, das müsste auch noch funktionieren, meine ich. Ja, also das ist wirklich ziemlich einfach und kein Problem und ähm, ja, dazu braucht ihr allerdings ein Kabel, also entweder das originale Link-Kabel für 99 Euro, aber wie ich gerade schon gesagt habe, nein, holt euch das bitte nicht. Denn das ist erstmal sehr teuer mit 99 Euro und was ähm, erschwerend hinzukommt, leider, die Quest 3 ist sehr energiehungrig und die Energie, die da von eurem PC über das Linkkabel dann zur Quest 3 kommt, das reicht nicht aus, um die Quest 3 noch dabei zu laden. Das heißt, ihr könnt dann nicht unendlich spielen. Also wenn ihr dann die, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans spielen wollt, das geht dann nicht mit dem Linkkabel, mit dem original link -Kabel. Deswegen, nein, holt euch nicht das original link sondern holt euch ein anderes Kabel. Und zwar eins, wo ihr auch noch einen Netzstecker anschließen könnt. Wo dann noch zusätzlich, also erstmal, wo ihr natürlich das ähm, hier mit der Quest 3 verbinden könnt über USB-C wo ihr es auf der anderen Seite verbinden könnt mit eurem PC und wo es aber noch einen zusätzlichen Stecker gibt, um euren Netzstecker anzuschließen und um die Quest 3 nebenbei noch zu laden. Und da haben wir als Community, liebe Grüße an Technikchecker, ein super tolles im Kabel gefunden, nämlich von Iniu. Das kostet, ich meine, 20 Euro oder ein bisschen mehr als, 20, bisschen mehr als 20 Euro. Und ja, mit dem Kabel kann man das genau machen. Und ja, das könnte ich eigentlich auch mal verlinken, unten, unter diesem Video. Dann könnt ihr das direkt euch kaufen und mit dem Kabel könnt ihr dann viel, viel länger spielen. Das ist ein super Kabel. 25 Euro, sagt Dirk B. gerade. Ja, wir sind live tatsächlich. Kann man hier mal auf den Chat so eingehen. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ja. Und immer direkt an den PC anschließen. US Hub ist böse, sagt der Technikchecker. Jawohl, so sieht's aus. Also dieses Kabel können wir euch sehr empfehlen. INIU. Ich schreibe es mal hier in den Chat mal rein. So wird es geschrieben. Dieses Linkkabel für 25 Euro ist besser als das Originalkabel von Meta für 99 Euro. Absolut empfehlenswert. Ja, oder eben, ihr macht das Ganze ohne ähm, Kabel, nämlich ähm, kabellos über AirLink. Und das ist auch alles schon dabei, das ähm, wird, äh, dazu braucht ihr auch diese Software, die ich gerade angesprochen habe und da könnt ihr dann, könnt ihr dann auswählen, okay, wollt ihr jetzt AirLink benutzen oder eben Link und wenn ihr AirLink be benutzt, dann braucht ihr einen, einen normalen ähm, Wi-Fi Router, ähm, am besten natürlich einen aktuellen, der auch WiFi 6E unterstützt, genau wie die, wie die Quest 3. Das, das wäre der, wär der allerbeste ähm, Fall, aber auch wenn ihr einen etwas älteren habt, einen Wi-Fi 6 oder einen Wi-Fi 5 Router, das geht auch gut. Ja, ich würde es einfach mal mit eurem jetzigen ähm, WiFi Router, den ihr bei euch zu Hause habt, versuchen. Aber ganz wichtig, diesen WiFi Router, den müsst ihr oder den solltet ihr im allerbesten Fall über ein Ethernet Kabel mit eurem PC verbinden. Also eure, euer PC sollte nicht kabellos mit dem Router verbunden sein, sondern eben über ein Ethernet-Kabel. Das ist wirklich wichtig für die Qualität. Und ja, dann, wenn, ihr, wenn das so ist und eure, euer PC, äh, nee, eure, eure Quest 3 mit demselben Router verbunden ist, der auch an eurem PC hängt, dann startet ihr ähm, diese Desktop-Software die ihr euch runtergeladen habt und aktiviert dort AirLink und auf der Quest geht ihr dann ins ähm, in, ähm, in den Einstellungsbereich rein und da steht dann schon, okay, eu eure Quest ist verbunden mit dem Namen eures PCs und dann könnt ihr da in den Einstellungen jetzt sagen, okay, jetzt aktiviere AirLink und dann seid ihr mit eurem PC verbunden und könnt die PC VR-Spiele spielen mit eurer Quest 3 oder Quest 2 und das funktioniert alles wirklich super gut. Vielen Dank, Dessa Sierra, für 5 Euro. Good Job. Ja, danke schön. Vielen Dank für die Spende. Ja, also Erling funktioniert auch wirklich total gut, muss ich sagen. Also richtig gut. Also ja, kann ich euch sehr empfehlen. Jo, haben wir schon viele Fragen beantwortet hier. Ich hoffe, dass die heutige Sendung ähm, ja, hilfreich ist für Anfänger.
1: Ja, und, und was man auch jedem Anfänger noch mitgeben kann, also man braucht auch keine Bedenken oder Angst vor VR haben, dass das jetzt übermäßig kompliziert ist oder so. Ich sag mal, wenn man eh äh, zockt, ja, sag ich mal flat oder halt noch nicht im VR-Bereich und, und einen PC hat oder sonstige Technik und damit klarkommt, dann wird man äh, mit VR auch genauso klarkommen. Das ist auch nichts anderes. Also man sollte sich da auch nicht verunsichern lassen, nur weil vielleicht mal irgendein, irgendein Headset mal schwierig in den bei der Einstellung ist oder sowas. Ja. Man, man findet immer Tipps, Tricks, äh, bekommt Hilfe. Und gerade jetzt die äh, Quest, das ist eigentlich so einfach zu handhaben, auch das wenn das jetzt teilweise viele Begriffe sind. Oder man muss dies machen, das machen. Aber letztendlich ist das alles selbsterklärend. Also das stimmt. Da braucht man wirklich keine Angst haben.
0: Davon. Und, und gerade bei diesen Questgeräten von Meta, ja, es ist alles so polished, alles so gut gemacht. Also die haben einen super Job gemacht, die Meta-Leute. Das ist faszinierend. Da müsst ihr wirklich keine Angst haben. So, ich habe noch ein paar weitere Fragen hier. Und zwar, kann man eigentlich den Inhalt, den man in VR sieht, irgendwie der Außenwelt zufü zuführen, dass, dass die Freunde auf einer Party das auch sehen können oder ja, Familie.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, super.
1: Natürlich geht das, das geht. Ja,
0: sicher, das. Ja, das könnt ihr tatsächlich machen. Und das geht folgendermaßen. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Um, und zwar kann man entweder das Ganze auf, auf ein Handy streamen, also auf, auf euer Android-Handy oder auf ein Tablet, ein Tablet wenn ihr es habt. Und zwar geht das folgendermaßen. Ihr braucht dann die, die Quest-App. Die habt ihr wahrscheinlich sowieso schon auf eurem Handy drauf, weil ihr es ja ein, ein, äh, eingerichtet habt, das Gerät, mit, mit dieser App. Und die, die, dieses Handy muss im selben Netzwerk sein, im selben ähm, kabellos Netzwerk wie die ähm, Quest 3. Und in, in der Quest 3 gibt es ein Menü, das heißt Kamera, oder? Niki, ja, ne? Oder? Ich, ich, ich glaube es jedenfalls. Ich glaube, das heißt Kamera.
1: Das ist ein Kamerasymbol. Kamerasymbol
0: ist da hier auf jeden Fall drauf. Da klickt ihr drauf und dann klickt ihr auf. Also, ich, ich habe meine auf Englisch eingestellt. Bei mir heißt es Cast. Ich weiß nicht, wie es auf, auf Deutsch heißt, ob das Streaming steht oder sowas. Auf jeden Fall klickt ihr da, auf, da drauf.
1: Man kann, ja, man kann. So viele Sachen gibt es da nicht auszuwählen. Nee, man kann ähm, das Bild, was man selber im VR-Headset sieht, an verschiedene Geräte streamen. Zum Beispiel an das Smartphone oder es geht ja, auch an den, den Fernseher gerade. bei uns genau oder an den PC-Browser. Also das ist ja, eigentlich ja, genau. total easy. Also Dann muss nur im gleichen Netzwerk sein. Das ist,
0: ja, oder könntest, ihr könnt es auch ähm, auf euren PC streamen und zwar müsst ihr dann auf eine bestimmte Webseite drauf gehen. Ich glaube, es ist oculus.com Oculus slash ist casting. Genau. Und da müsst ihr euch dann einloggen mit demselben Account, den ihr auch auf der Quest 3 benutzt. Und dann könnt ihr auch da über dieses Kameramenü in der Quest 3 dann den, das Streaming starten. Und dann auf in dem Browser wird das Ganze dann angezeigt. Ja, das ist wirklich schön. Ähm, cool. Und ja auch zum Fernseher kann man auch streamen. Das, die Funktion hatte ich gar nicht gefunden. Ich weiß, es ging mal, es ging bei der Quest 2 damals ich glaub,
1: mal. über Chromecast oder irgendwas. Geht das noch? Also das habe ich nicht ich mehr gefunden. Ich weiß es nicht. Das ich, da, bei der Quest 3 habe ich es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber bei der Quest 2, die ah, ja. hat sie auch schon mal so einfach mit dem Fernseher verbunden, warum Oh, auch spannend. Immer, ja? Toll. Aber es ist ähm, ja, eigentlich eine einfache Sache und das steht auch da, jetzt auch zu dem Browser-Stream, wie das funktioniert.
0: Ja, okay. Das, das geht also. Das geht. Wunderbar. Ja, wie lange hält eigentlich der Akku? Weil ich habe irgendwie nur eine Stunde gespielt, so Pass-Through, reality und dann war das schon leer, Niki. Ist meine, ist meine Quest 3 kaputt?
1: Wie lange hast du gespielt?
0: Ja, so ein bis anderthalb Stunden maximal. Es war sehr kurz, Echt? fand ich.
1: Echt? Ich, hab, also ich kann ungefähr so um die zwei Stunden spielen.
0: Okay. Also es war eine vielleicht kaputt zwei
1: Stunden. Nee, nee, nee. Ja, es kommt ja auch darauf an, was man damit macht, ob man da das jetzt ist der streamt Punkt. oder so. Weil ich streame ich ja immer zum Browser beziehungsweise ja auch zu YouTube. Und das ist auch ganz <lacht> unterschiedlich. Und je nachdem, wie hell auch irgendwas ist, also immer ich mal, im Schnitt so um die zwei Stunden, kann man schon rechnen.
0: Okay. Ja, ich wollte damit, das war jetzt überspitzt, es Waren, schon mehr als eine Stunde. Aber es, was ich damit ausdrücken wollte, es schwankt. Es kommt echt darauf an, was man spielt. Ähm, wenn, man, ähm, wenn man so ein Pass-Through-Ding spielt, dann wird da mehr ähm, Energie verbraucht, als wenn man ein VR-Spiel spielt. Aber auch in VR-Spielen, bei VR-Spielen gibt es noch Spiele, die ähm, ja, etwas mehr Energie benötigen. Mhm. Ja, Aber es ist definitiv nicht so super lang. Es ist nicht so... Richtig lange, also es sind nicht drei, vier, fünf Stunden. Also der, der Akku, der geht schon recht schnell leer. Leider. Ja. Ja, gut. Gut. Ähm, dann.
1: Aber gibt es gibt ja cooles Zubehör, ja. um die Akkulaufzeit zu verlängern. Ich
0: wollte gerade sagen, es gibt <lacht> da verschiedene Möglichkeiten. Ja. Zum Beispiel gibt es ähm, das Originalzubehör, das ähm, Elite-Strap mit Batterie. Das kostet aber 150 Euro, aber das könnte man sich zum Beispiel besorgen, ne? aber es gibt auch gute Alternativen dazu, wenn man eben nicht so viel Geld ausgeben möchte. Zum Beispiel dieses Bobo VR M3, da kann man dann hinten diese Akkus drauf, drauf machen. Ja, die kann man wechseln und wenn man dann mehrere davon hat, dann kann man recht lange spielen. Das ist eine schöne Sache. Oder es gibt auch andere Headstraps, äh, die so ähnlich sind wie das Original. Ähm, ja, ich von, ja auch ne?
1: eins. Ja. Das ist jetzt äh, noch an der Quest 2 dran, weil das passt an die Quest 3 nicht. Meins ist zum Beispiel von Kiwi Design. Und ihr seht schon, es gibt verschiedene Anbieter von diesen Headstraps. Also. Da gibt es einen Haufen Zeug. Einfach mal äh, gucken, was es so gibt und wie die Preise sind, was da für euch in Ordnung ist. Hier hinten ist jetzt der Akku drin, also finde ich auch eine tolle Sache.
0: Ja, genau. Ich zeige auch gerade was hier in die Kamera. Das ist auch so ein ähm, Third-Party Elite-Strap knockoff Es kostet 50 oder 60 Euro auf Amazon und ich habe es jetzt gerade erst bekommen, das heißt, ich muss es noch testen, aber... Unsere Community hat es schon für wirklich gut befunden. Ja, also es gibt tolles äh, Third-Party-Zubehör. Ähm, Reden wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Ähm, genau. Ja, Wie lange kannst du noch machen, Niki? Heute?
1: Ja, ein bisschen noch.
0: Ja, okay. Alles klar. Ja, ja gut, gut. Ähm, ja, dann was haben wir noch für Fragen? Ja, was sind denn so Okay, was sind denn so, was ist denn so Must-Have-Zubehör? Was man unbedingt braucht.
1: Ja, also was man unbedingt braucht. Ja. Ihr wisst ja, jeder Kopf ist anders. Und bei manchen Leuten ist das Headset jetzt nicht so bequem, ja. Und also ein wirkliches Must-Have sind halt Sachen, die das Headset bequemer machen. Das kann ein Headstrap sein. Oder ähm, ein anderes Gesichtspolster, dass es halt einfach besser auf sein Gesicht passt. Also ein wirkliches Must-Have sind äh, Komfortsachen. So.
0: Ja, finde ich auch, absolut. Und,
1: und dann natürlich als nächstes Must-Have ist zum Beispiel gerade für die stand geräte jetzt, irgendwas um die Akkulaufzeit zu äh, verlängern und, und sei es nur eine einfache Powerbank. Das mache ich jetzt bei der Quest 3 genauso, weil ich da noch keinen Headstrap habe, aber so ein Headstrap mit Akku braucht man.
0: Finde ich auch, weil anderthalb Stunden bis zwei Stunden ist schon ja, sehr knapp. das ne? ist zu
1: so wenig und man will sich auch nicht einschränken und das ist so ein äh, wirklich echt somit das Sinnvollste, was man sich da zulegen kann. Ein Headstrap Auf jeden mit Fall. Akku.
0: Headstrap mit Akku oder Headstrap ohne Akku, aber mit Batterie, äh, mit, mit so einem ja, Batterieding dran, selbst dran gemoddet, mit so einer Powerbank, was es auch günstig gibt. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten und ja, ich habe ein Video schon dazu gemacht und ach, es, gibt viele, ach, es gibt viele Videos dazu auf YouTube. Da schaut mal nach. Ja, ja, ähm, dann, dann vielleicht noch ein weiteres Zubehör, was ich absolut empfehlen kann für Brillenträger. Und zwar sind das so, so Einlegelinsen, Sehstärke-Einlegelinsen. Sehstärke ich habe hier jetzt schon welche drauf. Die von HONS VR passen perfekt, sind super, kann ich allen empfehlen. Super wichtig für Brillenträger. Ich könnte auch mit meiner Brille hier rein ins Headset, würde auch funktionieren. Nur würde ich das nicht machen und ich würde euch stark davon abraten. Denn man kann mit seiner normalen Brille, nämlich die Linsen der Quest 3 oder von anderen Headsets, einfach zerkratzen. Das passiert wirklich sehr schnell mal und dann habt ihr so eine Quest 3 gerade neu bekommen, 550 Euro und ist schon kaputt. Oder ihr habt immer diesen Kratzer drin auf der Linse. Also ich würde euch sehr, sehr stark dazu raten, euch so Linsen zu besorgen, Sehstärken, Linsen, ja, die, die kann man einfach anfordern. Meiner Meinung nach die besten sind VR-Optika aus Deutschland. Die sind einfach fantastisch, kosten ein bisschen mehr, 69 Euro. Oder eben diese Hons VR-Linsen, die ich hier benutze, die kosten irgendwie vielleicht so 45 Euro. Sind aber auch wirklich toll. Kommen aus China. Und ähm, ja, also die sind beide total top. Gibt auch noch viele andere. Auch gut, ja. Aber das sind so die beiden, die ich sehr empfehlen kann. Und ähm, da geht man auf die, auf die Webseite drauf. Ähm, da ähm, ja, gibt man dann seine Sehstärke ein über, das, über die Webseite. Und dann kommen die zu euch. Ja, und ihr setzt die da drauf braucht keine Brille mehr zu tragen in VR und eure Linsen sind sogar noch geschützt. Vom Allerfeinsten. Was soll man mhm. dazu sagen? Perfekt. Also definitiv, sogar ein Must-Have, meiner Meinung nach, Must-Have-Zubehör.
1: Ja, also mein Mann ist ja Brillenträger und er möchte auch nicht mehr mit der Brille in das Headset rein, sondern nur noch so eine Einlegelinsen ja. benutzen. Also,
0: ja, absolut. Ja.
1: Brillenträger muss es eigentlich sein, dass man sich Stimmt. da Linsen dazu kauft.
0: Ja, absolut. Ja, Das, das war eigentlich das Allerwichtigste jetzt, würde ich sagen. Genau, Komfort-Mod, also irgendwie eins von diesen tollen Headstraps. Mhm. Akkulösung, ja, vielleicht schon genau. eingebaut hier, Bobo VR M3 Pro, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Oder halt das, ähm, das RGB-Ding, was ich gerade in die Kamera gehalten habe. Das ist auch gut. <lacht> ja, die Links findet ihr dann alle unter, unter dem Video. Und ähm, ja, und Einlegelinsen. Man kann auch noch viel anderes äh, Zubehör es, sich brauchen, Es gibt ne? noch
1: so viel Zubehör über äh, Ladestationen. Braucht man aber nicht unbedingt. Man kann nee. auch bequem mit dem Kabelladen. Oder es gibt noch Kopfhörer. Also wenn ihr jetzt im Hintergrund da meine Quest 3 seht, da habe ich <lacht> Kopfhörer rangemacht, damit es einfach auf den Ohren ist. Aber man kann auch bequem äh, ohne Kopfhörer spielen, weil da sind ja Lautsprecher im Kopfband verbaut, die ja auch nicht schlecht sind. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Must-Have. Das funktioniert auch ohne.
0: Das stimmt. Das stimmt. Dann gibt es noch Zubehör für die Controller, ja, dass man hier noch so einen so Riemen äh, am Handrücken hat. Das ist auch ganz gut, muss ich sagen, finde ich. Gibt es Original von Meta, aber gibt es auch Third-Party von einer Firma, der heißt AMVR. Das soll auch sehr gut sein. Das habe ich selbst noch nicht, aber das ist auch eine Sache, die werde ich mir noch zulegen. Und ja. Das war es eigentlich so, würde ich sagen. Genau. Das war's ne? Genau. Ja. Also, dann haben wir das auch geklärt. Und ich denke, wir haben die allerwichtigsten Fragen damit jetzt schon beantwortet, Niki, oder? Was meinst du? Ich,
1: das denke ich auch. Und falls bei jemandem noch Fragen kommen, dann könnt ihr die gerne unterm Video stellen, in den Kommentaren oder halt auf dem Discord. Wir sind ja auf irgendeinem Weg immer erreichbar.
0: Auf jeden Fall. Ich kann euch den Discord-Server auch sehr empfehlen, natürlich. Der Link unten in der Beschreibung. Wir sind da, beantworten alle eure Fragen. Auch jeder Anfänger ist willkommen. Also da ja. braucht ihr auch keine Angst haben, dass ihr da nicht willkommen seid. Ihr seid sehr willkommen. Und wir werden eure Anfängerfragen sehr, sehr gerne beantworten.
1: Ja, und, und das ist ja auch eine liebe Community, die da immer weiterhilft. Also ja, absolut. Wir helfen uns da alle untereinander. Also
0: absolut. Ja, also ihr seid herzlich willkommen dabei zu sein. Und ihr seid auch herzlich willkommen hier dabei zu sein bei diesem wöchentlichen Podcast, wo es heute endlich mal eine schöne Ein Einführungsanfänger-Folge gab. Und wir, Niki und ich, hoffen einfach, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass ihr das, ähm, ja, dass ihr viel mitnehmen konntet für euren Beginn, für euren, Begin, euren VR-Beginn. Und hoffentlich, ähm, ja, hat es euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. <lacht> ne? Definitiv, Daumen nach oben. Genau. Und ähm, auf jeden Fall, wenn ihr noch Fragen habt, lasst die Fragen unten im Kommentarbereich drin und ähm, geht auf den MITV Discord-Server. Da sind wir am Start und helfen euch. Und, was auch schön wäre, diesen Podcast mit fünf Sternen zu bewerten. Das wäre total nett. Und zwar bei iTunes, Spotify oder überall, wo es Podcast-Bewertungen gibt. es. <lacht> genau. Ja, schön. Das war's für heute, Niki, oder? Gibt's noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, das war's. Aber ich muss sagen, so die, die Folge, das war jetzt irgendwie auch für mich mal komplett was anderes, sich jetzt mal wieder so äh, in Anfänger reinzuversetzen. Weil so unser Hauptpublikum, das sind ja Leute, die sich mit VR auskennen und so weiter. Enthusiasten. Wir, ja, und, und wir kennen uns ja auch total gut aus damit. Ja, aber schon. einfach mal wieder so mit, mit diesen Anfängersachen so. Und, und weil, ja, irgendwie haben wir den Podcast heute total anders gemacht. Ja, fand ich fand ich immer gut. Und es war auch mal wieder schön. Nee, gar ich nicht so auch. einfach, weil man ja immer wieder denken muss, ja, es gibt auch Leute, die sich mit dem Thema überhaupt noch gar nicht auskennen und sich dann auch mal in diese Lage reinzuversetzen.
0: Absolut. Und ja, ihr Enthusiasten da draußen, die trotzdem dabei waren heute, ja vielen Dank erstmal dafür. Und ihr könnt diesen Podcast, diese Folge vielleicht mal an äh, Freunde äh, weiterleiten, die gerade anfangen wollen mit Quest 3 oder VR und die viele Fragen haben. Sie wurden heute beantwortet <lacht> oder viele Fragen. Nennen.
1: Und das ist ja auch so: die Leute, die sich auskennen, die kennen natürlich die ganzen Begriffe. Ja, das gibt ja so viele Fachbegriffe. Und wenn man nur so in diesen Begriffen spricht, da denkt ja einer: Oh mein Gott, was ist das denn? Das muss ja ultra kompliziert ja. sein. Und gerade durch so eine Folge äh, wollen wir ja auch Anfängern die Angst vor dieser ganzen Sache nehmen.
0: Ganz genau. Es, auch es mal lohnt sich nämlich. ist doch
1: gar nicht alles so schlimm.
0: Nein, und es lohnt sich. Es macht nämlich unglaublich Spaß, dieses mhm. Feuer. Genau. Ja. Das war's für heute. Das war die Meta-Quest-Show Folge 3 oder Alternative Realitäten Folge 157. Denkt an den Daumen nach oben und wir freuen uns darauf, euch in der nächsten Woche wiederzusehen und zu hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!
1: Tschüss!